1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos al episodio 30 de Golf Sapiens. Hoy vamos a platicar un poquito de qué vimos en las Olimpiadas, eh, que nos espera la siguiente semana y vamos a, a tener una entrevista que tuvimos con Eduardo Castillo, que fue el caddy de Carlos Ortiz durante cuatro años. Nos platica de su triunfo en el PGA, el camino a la PGA, jugar a Augusta, la es que estuvo muy divertido. Sebas, ¿cómo estás?
2: Hola, Diez. Eh, pues emocionado con el tema de las Olimpiadas. Lástima que, que no pudieron cerrar los, los nuestros, pero, pero creo que vimos un, un, un evento interesante, eh, muy merecido que lo haya ganado Sander. Eh, sin embargo, creo que creo que sí tiene que cambiar el formato para las siguientes ocasiones, caray, el formato, el formato se me hizo que, que perdió un poco de un poco de emoción, digamos, o sea, el último día deberían de salir 15 güeyes a jugar, ¿no? o sea, salen salen a jugar 60, 60 el último día, donde el último viene a, a 15 golpes que no hay manera que lo ganen, ¿no?
1: Sí, la verdad está de acuerdo, está, está bastante pinche el formato eh, Entiendo que igual lo quieren hacer así para jalar la atención, pero honestamente no creo que, que lo hagan, eh, de entrada debería de ser mixto eh, metiendo formatos de pues, tipo rider, bola alterna, bola baja eh, yo creo que le pueden meter mucha, mucha emoción y, y en una de esas acabar en, pues si quieres un medal de 36 hoyos o un match play encabronado, pero, pero sí, el formato actual la es que está bastante pinche, eh, pero bueno, una vez más se ve que aquel que se lleva la medalla, pues se caga del sentimiento olímpico, creo que sí hay una magia especial, una vida especial, y pues bueno, pues Shuffley es su major so far, ¿no? Es de, de, probablemente de lo que más orgulloso puede estar por ahora en su carrera.
2: Sin duda, el torneo más importante que ha ganado y, y, y cobró cero pesos. Bueno, creo que en Estados Unidos el, el premio al, a la medalla de oro es como de 40 mil dólares, que yo creo que ni siquiera se va a dar cuenta que le cayó que le cayó ahí a su, a su cuenta de ahorros. <ríe> pero, pero bueno, el último día vimos ahí cosas interesantes. Eh, como te decía, lástima que, que, que Carlos no, no, no pudo cerrar. Eh, la verdad que nos tenía súper emocionados a todos. Venía jugando muy bien. Eh, no pegó nada el último día. Este, desde que arrancó, arrancó bastante regular. Y, y qué rondón se, se reventó Rory Sabatini, ahora como, como eslovaco, ¿no? Eh, recordemos que Rory Sabatini es sudafricano de nacimiento. Nacionalizado eslovaco y, y qué rondón se aventó, menos 10 el último día para, para la medalla de plata de y después un, un mega desempate, ¿no? Para la medalla de bronce, donde City Pan se la llevó.
1: Sí, de acuerdo, pues bueno, el pinche Rory ha de estar que, que no cabe en su truza. Eh. Y, y su cuñado igual, ¿eh? porque ahora que va a ser presidente de Eslovaquia después de este movimiento tan espectacular que hizo. Eh, la verdad es que bien, le salió muy bien la jugada. Eh, estoy seguro que en Eslovaquia se está hablando mucho del golf, cosa que seguramente no pasaba tanto, o por lo menos esa medalla sin duda debe traer mucho ruido, al igual que en China Taipei. Eh, y, y bueno, pues buen, buen movimiento, Rory, de, de, de Fake Rory, porque qué callado que tenga ese nombre y, y la banda se confunda, pero, pero bueno, el, el Fake Rory tiene pues el récord olímpico, tendrá, y, y no estoy seguro, ¿eh? hay que factchequear eso, pero ¿habrá un güey de 45 años o más que haya ganado una medalla olímpica? O sea, creo, creo que llegó a quedarse en sí, el de, la de las olimpiadas, ¿eh?
2: Debe haber alguno, pero dices el, el cuñado, porque es el la esposa de Rory Sabatini es, es eslovaca y el cuñado es el presidente de la Federación de Golf, ¿correcto?
1: Es correcto, y ahí seguramente en unos chupes eh, salieron con esa idea de mi mamá de las Olimpiadas, yo me encargo mi hermano, me sirviendo otro vodka o no sé qué chupe ese. Eh ese rey, y pues, pues ya se armó ese pedo, y, y pues bien por ellos, le salió jugada, desempate de 7, de la neta es que estuvo chingón por tercer lugar, cosa que pues la banda le deja de echar huevos, entiendo que hay mucha lana de por medio, pero pueden empatar 80 en tercer lugar, que no, que no cambia nada, más que el tamaño del cheque ahí se, se irá promediando, pero bueno, nunca he visto un desempate de siete personas, por some pues lástima los que se fueron cayendo, la verdad es que al último me dio gusto que no ganara Morikawa, ese güey ya ganó lo que tenía que ganar por lo menos este semestre, entonces estuvo bien quitar ese, eh, me dio lástima por Mito Pereira, qué buen pote echó el güey, entró en la pinche bola y se salió, esa medalla hubiera estado bonita, la del mismo Sebas hubiera estado bonita, eh, Juan Nima estuvo también, ahí a ¿no? uno también, Sí,
2: y juan Niman se quedó a uno también. Anser a, a tres de la medalla de bronce. Y sí, de acuerdo. Eh, qué bonito le pega a Mito Pereira, ¿no? A la bola. La putea y tiene un swing, tiene un swing peculiar. Tiene un, eh, a, a la hora del impacto tiene, tiene una posición bastante parecida a la de Joaco Imán Y me encanta cómo le pega. Y bueno, claramente está teniendo éxito con tres wins en el con bueno, el Corn Ferry este año y ahora jugando, ahora jugando PA Tour y con buenos resultados, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. Y, y sí se mueve muy parecido, como, como que se agacha raro y sus bolas sí salen súper poteadas. Eh, y, y nada, pues, pues bueno, bien, bien por Rory, eh, pues bien por Citipan, lástima por los 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 de Corea, la verdad es que como que el mundo los apoyó en un segundo, no, no metieron ni las manos, y ahora pues a, a tragar abdominales y estar pechoteando en el lodo, dos añucos, qué triste historia. Eh,
2: si sí. sí, Kim creo que ya no da y, y Sun Jae, yo creo que sí le queda
1: otro, otros Juegos Olímpicos. Tienen desde la, los 20 hasta los 24 años me parece, ¿no? ¿Pasé esa chamba o hasta los 28?
2: No, creo? más porque creo que Si sí, Kim tiene 26, yo creo que hasta los 28 tienen
1: Hola bueno, amigos, bienvenidos a esta edición de Sapiens. Hoy Sebas y yo tenemos el honor de estar en compañía de la buena Eduardo Castillo, ex-caddy de Carlos Ortiz, estuvo cuatro años con él Caddy campeón del PGA Tour, Eduardo mil gracias por tu tiempo, estamos muy emocionados de, de platicar contigo
0: Gracias a ustedes por la invitación, eh, muy contento de estar con ustedes
2: no, un honor tenerte eh, y si quieres arrancamos un poquito como, cuéntanos un poco la historia, cómo acabaste con, en la bolsa de Carlos, eh, sabemos que eras un, un, un buen jugador y estabas estuviste un tiempo ahí tratando de, 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 de ser profesional y, y dedicarte al tema del golf y después acabaste en la bolsa de, de Carlos, ¿cómo fue ese cómo fue ese, ese cambio o ese paso que diste?
0: Pues fíjate que estuvo medio curioso porque yo me, me rompí el, el pie jugando fútbol y estuve ocho meses pues entre el, el yeso y la rehabilitación y todo, me eché ocho meses. Y justo pues me metí a trabajar y justo en, creo que eran vacaciones de Navidad, Carlos había terminado ya la temporada del del Tour y este... Me la encontré ahí en el country club, estábamos desayunando, de hecho íbamos a jugar y le platiqué que a lo mejor como, como, como que me dan ganas de volver a jugar y ahí fue cuando me invitó y me dijo, oye, pues ¿por qué no me cadeas? ¿Ves cómo está la cosa? Si, si no te gusta viajar como cadi no te va a gustar como jugador. Entonces, así fue como empezó. Eh, él se fue a jugar los torneos de, de, Latinoam eh, de Latinoamérica, sí, creo que los de Bahamas y Puerto Rico y esos, y regresando de esos, fue cuando empecé a callarle... A él en, en Estados Unidos y pues la verdad es que nos sentimos muy bien juntos, eh, tuvimos buenos resultados y pues me eché cuatro años ahí con él.
1: Oye Eduardo, ¿y cómo, cómo se pasa de, de ser un buen jugador? Todos los que jugamos pensamos que podríamos ser Cádiz, pero claramente no. ¿Qué, u, u, ¿Hubo alguna sorpresa? ¿Fue más complicado o más fácil de lo que te imaginabas? ¿Cómo, cómo fue esa transición?
0: Eh, pues sí fue un poco complicado, Carlos tuvo al principio eh, bastante paciencia conmigo, pero al mismo tiempo él tuvo la oportunidad de, como quien dice, moldearme a su modo, hay muchos caddies ya que pues tienen sus mañas y te enseñan como él creen que debe ser la cadeada y en cambio yo venía sin sincero conocimientos de, de lo que es ser un caddy o un, o un buen caddy, entonces él me pues me moldeó a lo que a lo que a él le gustaba, si a él le gustaba eh, que le dijera yardas a, al rough en vez de al fairway, pues así era como yo hacía mi trabajo y así era como yo le, le, le decía las cosas a él, entonces al principio fue un poquito como de enseñanza y yo empecé a tratar de caminar junto con otros cadis, aprender cosas de ellos, pero más que nada... Eh, Aprendí mucho de, de Carlos, de, de su juego, de cómo piensa él, de cómo ve las cosas él, y, y pues eso fue lo, lo que nos, nos ayudó mucho después del, del primer año, porque, pues como te digo, prácticamente era un, un, un cadiz hecho a la medida para Carlos. Oye, ¿qué era, ¿qué era
2: lo que te pedía Carlos? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo, eh, o sea, en, ¿en qué era en lo que más se enfocaban en, en, en el campo? ¿O qué era lo que más te pedía?
0: Eh, a Carlos le gusta mucho eh, en los tiros de salida. Él, hay muchos jugadores que le dicen, ves, no sé, ves eh, la torre ahí al, al fondo del fairway. Sí, ah, bueno, ahí es la mitad del fairway, ahí tírale. O sea, hay muchos jugadores que les gustan un, un objetivo, un target, y ahí le tiran. Y Carlos no, Carlos le gusta meter como goles de campo, por así decirlo. Le gusta ver, saber cuál es su lado izquierdo y cuál es su lado derecho, entonces él ya sabe si la mete ahí con draw, con fade, si le pega derecho, si le pega, pero le gusta saber cuáles son sus límites de los dos lados. Entonces, eh, pues para mí era importante desde el principio saber pues, cuánto, cuánto espacio tenemos de la izquierda y cuánto espacio tenemos de la derecha para, para así poder tomar la mejor decisión.
1: ¿Y eso era tarea previa tuya, que caminabas el campo y medio le medías y marcabas y, y así lo hacías, o cómo es esa tarea sí. previa del torneo?
0: Sí, la digo, la verdad es que muchos los, los libros de yardas que nos dan en el pit son espectaculares, tienen prácticamente todo, pero, pero sí había que rechecar un poquito un poquito las, las, las yardas, sobre todo en ese aspecto para saber exactamente si hicieran sí eran 300 a llegar al búnker o, o no, o si muchas veces los libritos no te ponían las bajadas del, de tía Fairway, entonces a lo mejor eh, bajaba un poco hace un poquito más corto, pero normalmente los libitos están perfectos y, y más que nada era caminar como para ver si hay, hay trampas de fairway que es mucho mejor que estar en rough entonces hay veces que es, que es mucho mejor tratar de, de volar un búnker que tratar de tirarla por el, lado, por el lado derecho y tratar de quedar en fairway cuando es un tiro más difícil, entonces ese era más el trabajo como saber si de verdad estás muy mal en el rough izquierdo, o, o si no está tan mal, o si el bunker ese no está tan profundo, entonces está bien y no pasa nada. Entonces, nomás como para conocer un poquito más el campo y, y saber dónde pueden ser nuestras mejores fallas.
2: Perfecto. Qué buena experiencia. Y que qué, llegando al primero al Corn Ferry, después a, a hacen el paso muy rápido a, a, al PGA Tour. Y cuando, cuando llegas tú ahí y ves cómo trabajan los otros cadis, eh, qué ¿cuál es tu impresión? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que más te, te marcó ahí cuando llegaste a, 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 a trabajar con los otros cádiz
0: Pues una de las cosas que me marcó es que pues muchos cádiz no hacen mucho trabajo, eh, confían mucho en el librito y, digo, muchos de los Cadis que están ya en, en el PJ Tour, pues han estado ahí años y años y años, entonces conocen el, los campos perfecto, pero la verdad es que sí, muchos de ellos ya no, o sea, el campo se van cuando juega el jugador y pocas veces van a, a caminar solos, a tomar notas, pues porque ya tienen todo, eso me, me sorprendió mucho.
1: Oye, y, y dentro, de, dentro del ambiente de los Cádiz, ¿cómo, ¿cómo es la relación? ¿Se echan la mano, se pasan tips, se echan chelas...? Hay jerarquías ahí muy marcadas, o sea, ahí viene Joe dejen en la silla, o ponte sobre es el gallo, uh -huh. o es Supermuel, pero igual que todos, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso?
0: Pues la verdad es que la mayoría sí son muy buena gente, tienen ahí una relación ya de, pues es como una hermandad, este, han estado muchos años juntos, y pues obviamente no es como que haya mucha jerarquía, pero cuando, cuando sí viene... No sé, Fluff o alguien así, pues sí, todo el mundo lo ve como diciendo, ahí está, es como ver a Tiger pasar, pasas y dices, ahí, ahí está Tiger. Pero, pero no, se llevan muy bien todos, todos se, se ayudan. Este, si les pides algo, alguna nota o algo, te la comparten. Si les preguntas un consejo, te lo comparten. Este, la verdad es que todos son muy buena gente y, y pues saben que, que en cualquier momento, cualquiera va a necesitar ayuda y, y pues todo el mundo se apoya. Al final de cuentas, pues. El jugador luego no sabes lo que hace, pero los Cádiz sí se apoyan mucho como para ayudarse y, y, y tener eh, las notas completas o saber, saber qué está pasando.
2: Oye, Eduardo, y, y hemos visto a, 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 a lo largo de los años la rotación de, de Cádiz con diferentes jugadores. Eh, te tocó ver al, a, algo ahí de... De tensión cuando hubo algún cambio? Digo, a ti obviamente no te tocó, solo estuviste con Carlos, pero, pero algún Cádiz que se haya cambiado con otro jugador que después haya habido tensión ahí adentro de, digamos, del grupo?
0: Pues, fíjate que tensión no me, no me tocó no me tocó ver, pero sí es bastante la, la cambiadera de Cádiz. Eh, no, no sé por qué, eh, muchas veces sí me sorprendió Cádiz que hasta ganaron con, con un jugador y a las tres semanas ya no están, si, si se te hace raro, pero pues no sé, eso sí fue algo que, que, no, que no entendí mucho, que, que sí la cambiara de Cádiz es mucha y, y normalmente los jugadores y los Cádiz están tranquilos, no se guardan rencores ni nada y ahí están ca ca cambiándose patrones.
2: Ya, yeah, qué interesante. Hoy cuéntanos un poquito, eh, pues suben eh, al PGA Tour, tienen pues, un año bastante bueno su primer año y después, pues digo, a, a, to, todo el camino en el PGA Tour creo que sí, ha sido bastante bueno de Carlos contigo y, y de repente les llega el, el primer win en el, el primer win en, en, en Houston, ¿no? Eh, sí. Cuéntanos un poco del torneo, cómo cómo lo vivieron. Eh, eh, ahorita te hacemos un poquito más preguntas de, de la última ronda que fue espectacular pero, ¿cómo, ¿cómo vivieron esa semana?
0: La verdad es que fue una semana eh, pues, espectacular pero un poquito rara porque eh, pas pasaron muchas cosas que pues, uno pensaría que, que no pudiera ser una semana para nosotros para ganar, Carlos el martes eh, lastimó un hombro el, tuvimos que dejar de, de jugar ronda de práctica el miércoles teníamos Pro -am y lo jugó muy apenas, yo de, de hecho lo tuve que convencer para que lo jugara que nomás pegara los tiros de salida y conociera un poquito el campo nada más este el jueves eh, se sintió un poquito mejor, el viernes tenía dolor de espalda entonces tuvimos ahí como muchas cosas que pues, al final de cuentas ya no sabes si te ayudan o no, o no te ayudan y a lo mejor te quitan este, presión pensando en que como no te sientes bien, a lo mejor no vas a jugar tan bien, pero sí juegas bien. Entonces, no sé, fue, fue una semana muy rara, pero eh, esa última ronda de, de Houston sí fue espectacular.
2: ¿Qué, qué, qué se siente tener a, a Dustin Johnson y a Hideki Matsuyama pegando, a, pegando tiros ahí, eh, estar peleando el torneo contra ustedes, o sea, ¿qué presión hay ahí, no? O sea, tener al número uno del mundo eh, jugando por el torneo contra
0: ti, ¿no? Sí, la verdad que fue increíble. Eh, el mismo grupo teníamos a Sam Burns, que pues, ya todo el mundo lo conoce, que, que es un jugadorazo, es muy joven, pero jugadorazo. Acaba de ganar el Wells Fargo y ha estado a punto de ganar pues varias veces este año. Eh, también estábamos jugando con Jason Day ese día que es jugar con Jason Dave pues ahí, ahí lo tienes de lado y va pegando buenos tiros también, pero sí ver a Dustin Johnson enfrente y a Hideki enfrente de nosotros jugando pues igual de bien que nosotros, la verdad es que eh, ahorita que me pongo a pensar si sí, sí te, pues, te pone de nervios, pero pues, ese día estábamos muy relajados Carlos y yo, sobre todo Carlos yo lo veía muy, muy concentrado como que pi, pi, después de de, de nueve hoyos, como que sí pensabas que, que, que iba a ser nuestro día, porque lo veía tan tranquilo y tan concentrado, que pues no se veía en qué momento pudiera salir algo mal.
1: ¿En qué momento fue cuando dijeron, esta va a ser, ahora sí, esto ya huele, y, y, y ¿qué, <ríe> qué tantos nervios sentiste? Imagino que obviamente no tienes que, que transmitir ni tantito esos nervios, al contrario, pero en qué momento tú dijiste ay güey, se viene la W.
0: Eh, yo cuando metimos el, el, el pot del hoyo 9, era un pot sumamente difícil, eh, caída hacia la izquierda, bajada, luego regresaba hacia la derecha y pues estábamos fuera de green en, la, en, la, en las puras barbitas y son de esos pots que, pues digo, si no pegas un muy buen pot es muy fácil irte 2, 3 metros. Y lo metió y ahí nos fuimos de líderes. Ahí fue cuando yo en mi cabeza dije, yo creo que, yo creo que hoy puede ser el día. Y obviamente después del tiro del hoyo 16, del par 5 que... Pues, ¿Qué, ¿Qué tiro?
2: Pegó? ¿Qué tiro pegó en el hoyo 16?
0: Sí, sí, sí. No pegó un tirazo. De milagro. Otro, pegó un tirazo y este, ahí también fue, fue otro otro momento en el que dije, este sí no se nos va a ir, aunque todavía teníamos ahí enfrente a Dostin y a de pues muy, muy cerca. Claro. Y... Oye, y
1: ese, ese pot del 18, ¿cómo, ¿cómo lo viste tú? Yo me acuerdo que estaba en la tele muy nervioso, parado, obviamente lloré como niña, cuando entraba en mi casa me juzgaron como de costumbre, porque nadie entiende qué es ese pedo. Yo sentí <risas> que lo pegó durísimo, esa pues, bola si no agarraba hoy yo, ¿tú no pensaste lo mismo?
0: Pues fíjate que me han que he escuchado lo mismo y Estando ahí yo lo vi, en la, la, tele, la tele no se ve bien cómo es el green ese de Houston, pero estábamos nosotros poteando de bajada y a la mitad del, del pot empezaba a subir ya todo. Entonces, a lo mejor sí se veía que iba un poquito rápido, pero yo no creo que se hubiera pasado más de un metro.
2: Bueno, pero
1: tener ahí... No se, no se veía, yo, yo sí pensé que era pura bajada, y digo, la metió al pinche centro como debe ser, pero entonces sí. se pasaba y el tripod complicaba esta, esta emoción que ya estábamos todos los que estábamos viendo la tele
0: ¿no? Sí, sí. pero eh, regresando a la pregunta de en qué momento sentí yo más nervios, el, el único momento fue el segundo tiro del 18 porque nos, fue el único tiro de, en, todo el, en todo el campo de golf que, que nos quedó una yarda incómoda eh, teníamos como ciento setenta y cacho a la bandera y para poder volar al green del lado derecho eran 165, Carlos le pega a su, a su fierro 9 162 y tenemos un light de bajada eh, pues que, que no es muy fácil pegarle duro a, 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 con un light de bajada entonces sabíamos que, lo, que el fierro 8 podía hacer mucho también sobre todo con la, con la adrenalina y yo me estaba inclinando un poquito más a pegar, a que le pegara el fierro 9 con todo, pues, sobre todo por la adrenalina y, y Carlos ahí fue donde, donde me preguntó, este, ¿dónde es mejor quedar? ¿Corto o pasado? Entonces le dije, la verdad es que es, es mejor quedar pasado. Pasado te puedes pasar 15 yardas y te queda un, un approach de subida. Por... Entonces ahí fue donde me dijo, pues entonces vamos a pegar el 8 Y fue el único que tenía nervio porque dije, si la agarra un poquito con, con, la, con, este, con un poquito más de, de energía y y sale volando la bola 20 yardas más, pues tampoco no está padre <ríe> volarte green por 30 yardas. Entonces, ese fue lo único que sí dije, por favor, que salga como debe ser, y la verdad es que pegó un tirazo. Ahí es donde te digo que estaba súper tranquilo y súper concentrado, que el tiro más difícil del día con la idea de bajada, y que tenía que ser un fierrito ocho suavecito, lo hizo perfecto.
2: Sí, se vio la verdad que yo estuve fijándome todo el día eh, y creo que tuvieron muy buenas conversaciones eh, no, no sé qué carajos le dijiste, pero como dices Carlos venía muy tranquilo, todos en la tele estábamos muy nerviosos eh, ya cuando estaba cerca de terminar el torneo y, y termina y se dan un abrazo tú y él eh, pues un abrazo de brothers eh, ¿qué te dijo? porque se ve que, que fue con mucho cariño ese abrazo
0: este y se van a decir
1: las groserías, ¿eh? no, no, no tienes que meter a huevo, <risas> cabrón, ganamos cómo estuvo.
0: La verdad es que no me acuerdo bien qué me dijo. Creo que nomás me dijo así de que, de que por fin no lo logramos, algo así. Y, y yo volteé y le dije, le dije por eso por esto no ganamos en, en, eh, en Jacksonville el año pasado, que nos quedamos muy cerca, que ganó Sebastián Muñoz el torneo. Le dije, por eso no ganamos en Jacksonville, porque este sabe un mejor. Y, este, y la verdad es que estábamos los dos muy contentos. Y ya lo dejé ahí un ratito que estuviera solo porque luego íbamos a empezar a llorar a los dos.
2: <risa> en, en, en prime time, en, en tele. Sí. <risa> no quería andar la nota.
1: <risa> Oye, Oye y, y, y bueno, muchas, perdón, Sebas, eh, muchas ¿verdad? de las mieles de, de ganar. Eh, digo, hay muchas, pero, pero una de las mejores es Augusta, ¿no? Y, y ustedes fueron a Augusta, háblanos de ese lugar, Tierra Santa, ¿cómo se ve diferente? Había sido antes, ¿no?
0: No, nunca habíamos sido ni... Bueno, Carlos fue cuando, cuando jugó Álvaro, pero estuvo creo que creo que no jugó al campo, nada más estuvo afuera como, como espectador, y la verdad es que es, es increíble, es un campazo y pues más de que Además de que está todo uh, perfecto, está, está, el diseño es, es perfecto, o sea, es, es para que todas las lomas te ayuden y si no las utilizas bien te perjudican, Este los fairways están hechos perfectos que ni siquiera necesitas ponerle rough, eh, la verdad es que es un campazo.
2: Qué increíble jugar ahí y, digo, lástima el, el resultado, creo que, creo que es un campo que, que cuando debutas te, te la cobra un poquito y creo que fue un poquito lo que pasó ahí a, a Carlos y a, y a ti, pero qué increíble experiencia vivir eso, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo se vive ahí la cantidad de gente, Eduardo? O sea, hay una cantidad de gente impresionante en el torneo y... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo controlas los ruidos y demás?
0: La verdad es que el, eh, este año que nos tocó ir, pues no, no, no estaba el cupo completo de gente, pero la verdad es que es, es muy padre la gente ahí en el Masters porque literal van a, a ver el golf. O sea, no van ahí como en otros torneos que van a agarrar la fiesta y, y, las, y, a, y luego ahí al concierto que sigue y echar unas chelas y luego se van a otro lado. Ahí la gente de verdad va a ver el golf. Entonces, la gente sabe que si haces un par, de te fuiste a los árboles, las sacas a 50 yardas, es par, te aplauden porque saben lo que es hacer un par en el en el hoyo 11 de Augusta de 50 yardas. Entonces, eh, la verdad es que es algo muy bonito, se aprecia mucho y, y pues son, son caminatas espectaculares que la verdad vas se siente mucha tranquilidad y, y pues una felicidad. Muy, muy, muy padre, la verdad, estar ahí.
2: ¿Qué hoyo es el que más te gustó?
0: Fíjate que a mí me gustó, el hoyo 13, pues es el, 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 el clásico de ahí con las azalias y es, es un hoyazo el green. Eh, pero a mí me gustó mucho el hoyo 1, el hoyo se me hace un hoyazo el hoyo 1. De acuerdo,
2: totalmente.
0: Pero fuera de los de Eamon Corner, el hoyo 12 o el hoyo 13, a mí se me hace que el hoyo el hoyo 1 es, es, es un
2: hoyazo. Totalmente. Oye, ¿y, y, ¿y qué sigue para ti? O sea, eh, después de Augusta, pues, eh, decides no, no seguir con Carlos. Eh, ¿Qué sigue para ti en tu vida? Eh, ¿Quieres seguir eh, ligado al golf? Eh, ¿Te vas a...? ¿A salir del golf por completo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estás pensando?
0: Pues fíjate que ahorita eh, estoy tomándome un tiempo para pues para ver qué sigue. Eh, la verdad es que dentro del golf, así como Cadi, yo creo que ya no. Pero claro que me encantaría estar eh, en el golf. Estoy viendo eh, mis, mis op oportunidades y posibilidades de, de trabajo que tengo ahorita. Y pues, en un futuro nunca sabes. Entonces, eh, ahorita estoy pues, tomando algún tiempo. O sea, bueno, igual,
1: igual nos platicamos, Eduardo, que, que decidiste eh, dejar esa carrera de Cádiz por la super chinga que es viajar por todo el mundo y porque vas a ser papá ahora próximamente, ¿no? Y entonces, eh, es, es una decisión que tomaste y la verdad es que se entiende perfecto porque todos vemos la parte bonita del golf y no la ultra chinga que hay para estar yendo de torneo a torneo.
0: Sí, voy a ser papá en... Eh pues se supone que a principios de noviembre o finales de octubre. Y este, la verdad que estoy muy contento. Es algo que, pues, que siempre he querido, querido ser, papá, tener mi familia. Y pues sí es una chinga. Entonces, eh, pues fue buen momento después de tener la oportunidad de, de, de ir al máster y estar ahí pues, con, con mi mejor amigo Carlos. Y aunque no nos fue bien, lo disfrutamos muchísimo. Y pues fue buen tiempo para... Para Carlos, tener eh, bastante tiempo para conocer a, a alguien más, tener un cadi con el que se sienta cómodo y, y pelear fuerte por la FedEx Cup él que, que, pues, la verdad, tiene muchas oportunidades. Y yo, eh, pues, disfrutando de mi familia, espero eh, en un futuro poder eh, pues, seguir estar involucrado en el golf, porque me encanta, pero, pues, por el pronto eh, me va a tocar irme por otro lado. Súper, pues, y ahora...
1: Y estando por ahí... ¿Cuál, ¿Cuál fue tu mayor cagada? Si es que hubo alguna, ¿eh? tal vez tal vez ninguna, pero alguna que dijeras, puta, esas no eran las yardas o no era por ahí el tiro.
0: No, pues sí me pasaron varias veces que este, en vez de estás caminando las yardas y en vez de restarlas le sumas, entonces le dices son 140 en vez de ser 115 y te vuelas por 30 yardas y pues ¿qué le dices? Perdón y vámonos porque pues sí. <risa>
2: Ay, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tanto se encabronaba, Carlos?
0: No, no, pues claro que se encabronaba, pero, pero pues también también este, está consciente que pues, fue un accidente. Ni modo que, ni, ni modo que le haya dicho que tirara 30 horas larga del irín, pero este, pues nada, la verdad es que cuando, cuando nos equivocábamos eh, tampoco es como que se enojaba tanto. Se, se disgustaba más cuando... cuando Pegábamos un tiro y no sabíamos eh, qué es lo que había al lado derecho. O sea, si le decía al lado derecho hay una barranca y nos vamos a la barranca, no se enojaba tanto. Pero si, si le decía a lo mejor, a lo mejor si ninguno de los dos sabe que a la derecha hay barranca, pegamos y hay barranca y si sí vuelve y dice, ¿cómo es posible que no sepamos que hay una barranca a la derecha? Pero la verdad es que, o sea, con, con equivocaciones o con cosas así de pues, accidentes que pasan, este, la verdad es que no los toma. Los, los toma más a la ligera, como, como cosas que pues, sabe que, que le pasan a todos.
2: Sí, como, como se deben tomar las, lo, los errores en el golf, ¿no? No te puedes quedar eh, muy metido con, o muy enojado con eso, tienes que dar cambiar la página y, y a, a lo siguiente, ¿no? Oye, cuéntanos un poco de lo que se está viviendo, tú que estuviste ahí adentro, lo que está viviendo ahorita con el tema de los latinoamericanos en, en, en el tour, ¿no? Porque estamos, hay un boom impresionante y todavía creo que el siguiente año vamos a tener más latinos eh, jugando, está pues, obviamente los mexicanos, está Niman, Vegas, eh, los argentinos. Eh, Cuéntanos un poquito lo que está viviendo con el grupo de latinos.
0: Sí, la verdad que es algo muy, muy padre. Que pues bastantes, bastantes latinos están subiendo y esperemos el siguiente año también Roberto, Roberto Díaz está en el PA Tour. Y pues no sé, no, la verdad no, no digo, obviamente entiendo por qué pues son, son unos jugadorazos todos los que están ahí, pero o sea, no, no, no entiendo en qué momento vive ese boom. Yo creo que, yo creo que es nomás. Eh, el tiempo de, de madurez de los jugadores eh, por, por ejemplo ahorita Mito Pereira que está haciendo una excelente olimpiada eh, pues le tomó bastante tiempo estuvo en el Conference Tour, luego bajó otra vez a Latinoamérica y luego estuvo otra vez en el Tour y bajó a Latinoamérica entonces pues es, es alguien que tiene mucho talento que, que le ha seguido intentando y, y pues por fin ha encontrado su, lo que le funciona a él este, entonces pues esperemos que pues que mucha gente siga, siga firme con, con lo que le, le funciona y esperemos que más, pues más latinoamericanos y mexicanos eh, eh, lleguen al PD Tour pronto.
1: Sin duda. Oye Eduardo, una, una pregunta más. Eh, digo, ¿tú qué, ¿tú qué viste a, a tantos jugadores? Igual están torneos, rondas de práctica, rondas de juego, lo que sea. De, de los jugadores con los que jugaste, ¿quién es de los que más te impresionó que dijeras, este cuate nunca pensé que le pegara tan duro, tan bien, tan derecho, tan... algo que te llamara la atención más que, con, que lo normal?
0: Eh, la verdad es que sí, sí hay bastantes, digo, bastantes jugadores en, en diferentes eh, cosas del golf, o aspectos del golf. Por ejemplo, Patrick Reed a mí me sorprendió lo... lo su juego corto es, es algo impresionante, yo creo que es de los jugadores que tienen mejor juego corto del, del P-Tour eh, Jordan Speed, el POT es impresionante, es, o sea, no hay así esté a 40 metros del hoyo, sabes que la puede meter y la verdad es que hay, <risa> hay pocos jugadores que, que te sientes así, o sea, muchas veces hay, si, si, o estás jugando con alguien y no la dejan a dos tres metros pues, sabes que uno la va a meter con George speed la pone green y sabes que te la puede meter entonces eso es impresionante también y para mi gusto el jugador que más me ha impresionado en general de todo ha sido eh, Dustin Johnson yo creo que yo creo que en estos momentos no me tocó la oportunidad de jugar con Rory pero de los que me tocó ver si están en su en su máximo golf yo creo que a Dustin Johnson no hay quien le gane
2: De acuerdo, qué, qué increíble verlos ahí, este estar al lado y, y verlos. Y digo, C Carlos tampoco se queda muy atrás, ahí va poco a poco mejorando en el, en el, en el ranking mundial, ¿no? Y ya jugando torneos grandes. Este, no, no,
0: no se queda atrás nada. De hecho, hemos jugado con, con, con muchos jugadores que pues, son Ball Strikers, Sam Scott, este, Sergio García, pues con muchos jugadores que, que son conocidos como Ball Strikers. Y sí hemos estado con ellos y a media ronda volteé a Carlos y me dice, pues, como que le pega bien, pero, pues, yo también, o sea, como que, digo, la verdad, Carlos le pega la bola tan bien que luego así le pasa. Este, él piensa que hay jugadores que le pegan a la bola increíble y luego se para al lado de ellos y dice, pues, le pega igual. <ríe> Entonces, la verdad es que... Eh, pues, Carlos tiene un, un juegazo para ti Tur, y pues, es cosa nomás de, de que se caliente un poquito el pot, como ahorita en las Olimpiadas esperemos que siga sí, igual
2: Sí, digo, para pa los amigos que nos escuchan, estamos grabando en viernes eh, eh, van, dos, van dos rondas del, de las Olimpiadas y va en segundo lugar Carlos, y sí, como dices, ha estado poteando digo, ahorita es el número uno strokes gain potting en, en este torneo, esperemos que siga así Oye, Eduardo eh, ya para terminar un poquito esto, la, la pregunta que les hacemos a todos, ¿cuál ha sido tu mejor tiro de
0: golf? Mi mejor tiro de golf, este... Pues la verdad yo he tenido varios pero me tengo que ir pues con mi único hole in one que he metido <ríe> lo metí el, el año pasado fíjate, llevo 20 años jugando golf y apenas el año pasado metí hole in one estábamos jugando en, en Lake Tahoe en en un campo de golf que, que tiene mi, mi esposa, mi suegro, tiene ya un, una, una casa, jugamos un campo de golf allá, y pues un fierrito 9 en un par 3 cortito, pero se metió de aire, entonces pues yo creo que ese, ese ha sido mi mejor tío.
2: Casi no pusiste celoso al señor Díez, sí. que lleva, lleva buscando eso 35 años y, y no lo logra. No,
0: no, pero oye. o sea, yo jugando literal todos los días y hasta dos veces eh, do, dos veces al día golf y, y no lo podía meter durante, pues, durante 20 años. Imagínate,
1: llevo 25 años y los dioses del golf ¿eh? me, tienen, me tienen castigado. De haber sido algún berrinche que me eché de morro ahí, un <risa> pinche palo que aventé un lago me y, y me castigaron.
0: Oye, oye, mi, esposa, mi esposa me decía, pero ¿por qué no te ves contento? Y le decía, es que me siento aliviado. <risa>
2: Te quitaste un peso encima. Oye, ¿y el mejor tiro que le diste a Carlos? No necesariamente en torneo, alguno que dijiste... Para pa mí, que yo he visto, definitivamente el fierro 6, creo que pegó en el hoyo 16 de segundo tiro, ¿no? Pero no sé sí, tú. Sí,
0: es por las circunstancias, yo creo que va a ser ese, pero la verdad es que le he visto unos tirazos, le he visto meter bolas de 150 yardas, de 120 con backspin las metía... Eh, apro aproches muy difíciles Un aproche en en, en en el waste management En el hoyo 7 Nos volamos el green y era un tiro Imposible imposible imposible, imposible. De bajada en el rough eh, El green estaba un poco de subida Pega eh, Tuvimos un poquito de suerte Pero pega con el 60 Lo pega duro contra la loma Brinca, bota una vez, pega en el sprinkler Brinca hacia adelante Pega en la bandera y casi la mete o sea, impresionante ese tiro. Era para hacer doble bogey y casi nos vamos con un verdi.
2: Ya, qué bien. Oye, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y, y, y gracias por, por acompañarnos aquí en, en Golf Sapiens. Eh, esta es tu casa, obviamente. Y lo mejor para lo que, para lo que venga, para lo que decías hacer, estamos seguros que te va a
0: ir muy bien. Muchas gracias, Sebastián, y eh, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos a la, a la orden, a lo que se les ofrezca. Venga.
1: Gracias, Eduardo. Estamos en contacto. Mucho éxito y, y suerte con el chavo que, sal, que salga golfista.
0: Sí, eso va a ser un hecho. Y que no va a
1: Hollywood antes que tú, eso sí sería una verdadera mamada.
0: Venga. Muchas gracias, Pablo. Este, y pues ahí lo que se les ofrezca, como les dije, aquí estamos.
2: Órale. Hasta luego. Un abrazo. Bye. Bye.
0: bye.